0: Marcin Kierwiński, sekretarz Generalnej Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień panie Dzień dobry. Koście. Co to
1: będzie po wczorajszej decyzji Sejmu? No, zobaczymy. Ja jestem przekonany, że PiS zginie od tej pałki politycznej, którą e, sam stworzył. Nowo- no, wszystko w rękach prezydenta. Pan myśli, że decyzja jest przesądzona czy nie? Myślę, że Prezydenta, pan prezydent czyli. Duda będzie miał, będzie się bardzo mocno zastanawiał, czy tą ustawę podpisać. Bo z jednej strony przyzwyczaił do tego, że podpisuje wszystko, co przyniesie mu obóz władzy. Różnie ja jestem bywało. Ale z drugiej władzy. strony, jeżeli chce robić y, jakąkolwiek karierę międzynarodową, a przecież wszyscy wiemy, że tak właśnie jest, no to nie może podpisywać się pod ustawą rodem ze stalinowskiej Rosji, bo taka to jest ustawa. Czyli decyzja nie jest przesądzona? To ja nie chcę tutaj po prostu nie, nie, nie chcę się nad tym mówiąc szczerze zastanawiać, pan prezydent gdyby stosował polskie prawo, polską konstytucję, to na pewno wyrzuciłby tą ustawę do kosza. Ale ponieważ wielokrotnie polską konstytucję już łamał, więc ja nie wiem, co, nie wiem co zrobi. jeśli by podpisał, to co go? Może czekać, jeśli opozycja przejmie władzę w Odpowiedzialność w kolejny raz zresztą, bo ty, przecież ta lista grzechów pana prezydenta jest bardzo, bardzo długa. Odpowiedzialność za łamanie polskiej konstytucji, bo ja bardzo mocno chcę powiedzieć. Ta ustawa, która no, napisana jest w, w nazwie ma badać rosyjskie wpływy w Polsce, to jest ustawa jakby napisana cyrylicą. To jest ustawa wzięta po prostu mentalnościowo z Kremla. A to jest ustawa, która jeżeli chodzi o swoją konstrukcję no zahacza o lata 50 jeżeli chodzi o systemy totalitarne.
0: Małgorzata Wasserman kilka dni temu powiedziała, że jeśli ktoś jest niewinny nie ma się czego bać, a jeśli Donald Tusk jest winny, a chciałby zostać premierem, no to może lepiej, żeby ktoś zobaczył jaki ma winy, zanim zostanie premierem.
1: Panie redaktorze Dlatego mówię właśnie o tym, o, tym, o tych latach 50. czy o poprzednim systemie, o takiej twardej, czarnej komunie z czasów stalinowskich. Przecież wtedy tam taka sama była retoryka. No, I na Polskę był inny system. Jak kto, ale, ale retoryka Ale dokładnie taka sama retoryka. Jak ktoś jest niewinny, to przecież PR-owski sąd go wybroni. Co to jest za logika? Nie ma w Polsce niezależnych, niezależnej prokuratury, nie ma apolitycznych służb specjalnych. Jest próba zdominowania sądów i jeszcze powołuje się taką, taką komisję do spraw, nie wiem, do, do spraw walki, walki z oponentami no. politycznymi. Przecież tylko i wyłącznie... To wy tak uważacie? Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to jest komisja, która wyjaśni wszystkie zawiłości,
0: a naród może przed wyborami powinien o tym wiedzieć. Ale
1: jeżeli PiS chce wyjaśniać trzy zawiłości, to niech powołają taką komisję na Nowogrodzkiej, niech zaproszą Kaczyńskiego, niech zaproszą Jasińskiego, niech zaproszą Macierewicza i wtedy niech niech oni wyjaśniają. Wie pan, to wokół polityki PiSu jest wiele wiele wątpliwości co do tego, jak bardzo mocne są te ślady rosyjskie. No przecież nie sposób nie widzieć, nie wiem, książek jak na przykład pana redaktora Piątka, który pokazuje na dziwne powiązanie wiceprezesa PiSu, Antoniego Macierewicza. Jak popatrzymy na to, jak uzależniali Polskę od ruskiego węgla. Jak popatrzymy na to, jak niszczyli Polski, polskie no służby może, specjalne. panie pośle, Donald Tusk powinien przed taką komisją stanąć. Powiedzieć. To będzie decyzja Donalda Tuska, ale ja wiem, że Donald Tusk jest człowiekiem, który bardzo lubi obnażać tą niegodziwość PiSu. Czyli sądzi pan, że przyjdzie. No bo też kary są wysokie za to, gdyby nie przyszedł. Nie wiem. I naprawdę nie chcę tutaj spekulować, bo to będzie decyzja Donalda Tuska. Natomiast wiem, że zawsze jak PiS stara się na siłę uderzyć w Donalda Tuska, zawsze takim jakoś tak wychodzi, że sami po głowie siebie biją. Ja pamiętam Donalda Tuska przed jedną z Komisji Śledczych, gdzie po prostu rozjechał rozjechał walcem, jak to mówią dzisiaj młodzi, może, tych pisowskich pseudo Może warto, żebyście też zmienili decyzję jako opozycja i też dali swoich ludzi, żeby w tej komisji nie, co do tego nie ma wątpliwości. Nie będzie tam, my, mówię jako koalicja obywatelska, nikt z koalicji obywatelskiej nie będzie zasiadał w tej komisji, bo nie będziemy legitymizować Komisji, która raz jeszcze podkreślę, jest, jest jakby żywcem napisana cyrylicą. To jaki, panie pośle, macie plan, żeby prezydenta przekonać do decyzji dla Was korzystnej? Ale my nie będziemy pana prezydenta przekonywać. On powinien przestrzegać polskiej konstytucji. Jeżeli tego nie, nie robi, a wielokrotnie już niestety nie robi, to musi się liczyć także z odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że w tej sprawie zrozumie, że to już jest o jeden. Krok za daleko, jeżeli chodzi o to, co zdecydował PiS, bo nie, 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 nie bezzasadnie. Są tacy prawnicy, którzy mówią, że ta komisja to jest po prostu próba zmiany, zmiany że to jest próba zamachu stanu, no wie pan panie redaktorze. To jest komisja, gdzie nominaci PiS-u będą mogli zakazać każdemu obywatelowi bez żadnych konkretnych powodów. Bez żadnych no konkretnych i jeśli komisja powodów. komisja takie powody znajdzie. Nie, bez żadnych konkretnych powodów, bo wszystkie okre... wszystko, co jest zapisane w, te... w ustawie o tej komisji jest nieostre, jest widzi widzimisię tych ludzi, nominatów PiSu i taki nominat PiSu będzie mógł zakazać swojemu oponentowi yy, na przykład startowania w wyborach. No yy, Przecież to jest złamanie demokracji. Jeśli będzie weto prezydenta, to
0: wszystko sprawę załatwia? Nie ma problemu?
1: Nie, jest, yy, jest jeszcze kwestia rozliczenia tych, którzy tak haniebnie łamali polską konstytucję w Sejmie. To. Ja, te, to nie może być zapomniane, nie może być zapomniane, ale że posłowie co to, PiS- co to znaczy,
0: bo Donald Tusk też trochę takie, takiego powiedział, że ci, którzy przyłożyli do tego rękę będą tego żałowali. No ale, Jak ale rozumiesz oczy- te słowo?
1: Oczywiście, oczywi- oczywi- że tak, bo każda osoba, która godzi się na tak, skrajne, na tak skrajnie niedemokratyczne prawo, i godzi się na łamanie polskiego prawa, polskiej konstytucji, musi się liczyć z konsekwencjami. Ale jakimi? nie będzie. Panie redaktorze, jeżeli ktoś łamie konstytucję, to będzie za to odpowiadał. Odpowiadał przed niezależnymi, wolnymi sądami. Czyli co, wsadzicie wszystkich tych, którzy głosowali nie, za do więzienia? panie redaktorze, proszę mnie, nie łapać za słówka w tym, w tym zakresie. Na pewno osoby, które łamy, łamią prawo w imię jakiegoś elementar, w jakiejś elementarnej przyzwoitości będą odpowiadać. Ale to sądy będą decydować, jaka jest wina tych osób i na jaką karę zasługują.
0: Marcin Kirwiński jest naszym gościem. Przypomniał sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Czy ta decyzja wczorajsza sejmowa zjedna
1: no czy opozycja to jest krok bliżej do wspólnej listy, czy ten temat jest zamknięty? No dzisiaj, dzisiaj chyba nie ma co rozmawiać o wspólnej liście. My robimy swoje, przygotowujemy się do kampanii wyborczej jako koalicja obywatelska. Ja jestem przekonany, że obowiązkiem koalicji obywatelskiej jest przygotowanie takich szerokich, dobrych, silnych list i w sumie ta największa lista opozycyjna dla wielu wyborców będzie tą jedną listą opozycji.
0: Jak pan patrzy na dzisiejsze notowania, platformy, nie Platformy, przepraszam, tylko Szymona Hołowni i PSL-u, one
1: są bardzo wysokie często, chyba podjęli dobrą decyzję. Zobaczymy, to dopiero wybory pokażą, czy podjęli słuszną decyzję. Bo byli ma... przez was bardzo mocno krytykowani. Tak, e, tak, to prawda, bo nie wszelkie badania pokazywały, wszystkie badania pokazywały, że jedna lista całej opozycji daje pewność zwycięstwa nad PiSem. No, ale trochę nie, nie zbliżenia. Mieć kilkanaście procent to jest bardzo ładny ale wynik. Tro, ale tylko właśnie dyskutowaliśmy z takim sposobem myślenia, bo to nie chodzi o. Punkt widzenia nie wiem, koalicji obywatelskiej, partii pana Chałowni czy PSL-u, chodzi o to, aby pokonać PiS. Dziś jest kwestią elementarnego patriotyzmu wybieranie tych narzędzi, które dają gwarancję przywrócenia w Polsce normalności. Ale okej, okay, wybrali inną drogę, nie ma, e, nie ma wrogów na opozycji, patrzymy na nich z sympatią, będziemy współpracować, choć raz jeszcze podkreślę, z punktu widzenia takiej artymetyki wyborczej, to jest błąd. To jest błąd yy, i mam nadzieję, że za ten błąd nie przyjdzie yy, i PSL-owi, i partii pana Hołownie zapłacić.
0: A jeśli by coś takiego się wydarzyło, że w ciągu wakacji troszkę im spadnie, poniżej 8%, bo to jest ten próg, przyjdą do was, zapukają, zostaną przyjęci na
1: wspólną listę? Ja nie chcę spekulować nad, yy, w tym zakresie. Wiem, że nie chcę, aby jakikolwiek głos wyborca opozycyjnego się zmarnował. Wiem, że nie chcę, aby którykolwiek z wyborców opozycji nie miał swojego reprezentanta w Sejmie. Ale to panowie, pan prezes Kosiniak-Kamysz i pan e, prezes Hołownie muszą sobie odpowiedzieć na to pytanie. E, co będzie, jeżeli ich założenia polityczne e, no, nie zrealizują się? Muszą na to sobie odpowiedzieć. No, są liderami ważnych partii
0: politycznych. Ja mam pytanie o hejt w imieniu właśnie Szemona Hołowni, który bardzo skarżył się ostatnio w takim nagraniu, ale to pytanie padnie już za moment w internecie i w radiu internetowym RMF24. Czekam Marcin Kierwiński jest naszym gościem. Do usłyszenia i do zobaczenia. Widział pan pewnie to nagranie, o którym mówił, tak? tak? Szymona Hołownia. Bardzo prosi, żeby powstrzymać tych, to jego cytat, jego słowa, którzy w waszym imieniu niszczą naszą przyszłą jedność, na którą wszyscy liczymy. To nie ma sensu, to niczego dobrego nie przyniesie. Miejcie odwagę powiedzieć im dość. Po wyborach chcemy razem dobre rzeczy robić, razem inna Polska jest możliwa. Trzecia droga będzie gwarantem tego że to się wydarzy. To jest taki apel do tak zwanych silnych razem.
1: Gwarantem tego, że w Polsce nastąpi zmiana nie jest żadna trzecia droga, jest pokonanie PiSu. Dziś nie ma trzeciej drogi, proszę wybaczyć, ja się tu fundamentalnie z panem Hołownią nie zgadzam. Dziś jest, świat jest niestety czarno-biały. Mówię niestety, bo to zawsze nie, to to zawsze jest nie najlepsza sytuacja, ale dziś jest czarny PiS i Białe po stronie opozycji demokratycznej. Ale oni też są różni. No i każdy chce być taki jak platforma, ale, tak? Ale tego mają swój. Ale panie redaktorze, przecież Ale drogę. przecież nie, bo dzisiaj można być albo po stronie tego, co dzieje się, co dzieje się w Polsce, czyli po stronie PiSu, albo po stronie opozycji. I wszyscy liderzy, raz jeszcze to podkreślę partii opozycyjnej, powinni wybierać drogi które dają największą szansę zwycięstwa. Jeżeli pan Szymon Hołownia mówi o jakiejś trzeciej drodze, to znaczy, że gdzie on jest, gdzieś po środku pomiędzy yy, pisem a Platformą, a no ja myślałem jednak cały czas, że pan Hołownia jest, post- jest yy, no, yy, daleko od pis a bardzo blisko może Koalicji Obywatelskiej. Może werbalnie troszkę tego. inny, bo przyzna pan,
0: że oni nie są tak ostrze, jak niektórzy posłowie, choćby właśnie Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Yy, Politycy yy, yy, yy. są chyba bardziej umiarkowani, tak? To ta wiem, trzecia bo... droga wydaje mi się, że dla nich jest właśnie jakimś wyjściem Wielokrotnie sytuacji.
1: wyciągaliśmy jako koalicja obywatelska rękę, zachęcaliśmy pana Szymona Hołownię, mówiliśmy, chodźmy razem, e, bądź startujmy na jednej liście wyborczej. Zresztą w ramach na przykład paktu senackiego nam się to udaje. Dlaczego nie powtórzyć tego w Sejmie? Ale okej, okay, ja nie chcę się, tak jak mhm. powiedziałem, ty... ja nie chcę tutaj toczyć takiej wirtualnej wojny z, pa, z partią pana Hałowni. Tak wybrali ich decyzja, mam nadzieję, że, to, że, że, nie, że tą decyzją nie doprowadzą do tego, że e, wzmocnią PiS. Mam o, nadzieję. O pakt, zaraz zapytam, ale
0: jeszcze dojdę do tego Szymona Hołowni, bo ona do silnych razem. To jest taka grupa w internecie bardzo silna, ona bardzo silnie popiera tylko i wyłącznie Platformę Obywatelską, prosi i wręcz, żeby przestali go hejtować. Czy... Pan,
1: co? Ja myślę, że pan Szymon Hołowni w wielu kwestiach jest jednak trochę nadwrażliwy, mówiąc zupełnie szczerze i każde słowa krytyki jakoś bierze bardzo, bardzo osobiście. W polityce każdy z nas, każdy polityk no, musi liczyć się z tym, że nasze decyzje, decyzje, podkreślam, to nie, bo, bo nie, nie mówię o atakach ad personam, ale decyzje podlegają krytyce. Ja też mogę wiele przytoczyć zachowań posłów pana Szymona Hołowni i, i saporterów pana Hołowni, których też bym pewnie mógł powiedzieć, Jasne. to nie było eleganckie. Zostawmy to, to nie jest naprawdę... Dobrze, a ci silni nam... razem są dla was obciążeniem, czy, czy ale punktem? Są, to... Yy, My nie mamy nic wspólnego z silnymi razem. To są ludzie, którzy nas, którzy popierają opozycję. Oni mają bardzo wyraziste poglądy polityczne i bardzo dobrze, bo w świecie, w którym żyjemy, w świecie, gdzie mamy no, media tylko, zdominowane przez PiS, są w, media, w social media. ludzie, którzy to... bardzo twardo wspierają
0: opozycję. z zgodności wiele osób. No i tutaj to spotkało też Szymona Hownie. Nie chcę na nie cytować i, tych słów różnych, jak go, i, jak go tak próbowano i, zniszczyć. Jeszcze odebrać ra... ludzką godność jeszcze po prostu.
1: Raz, jeszcze raz, jeszcze raz podkreślę. Ja będę brodził każdego wyborcy opozycji, natomiast będę też, i mówię to bardzo jasno, uważam, że nie ma wrogów po stronie opozycyjnej, mimo, że uważam, że Szymon Hołownia podjął. złą decyzję, to mam nadzieję, że głosy jego wyborców nie zostaną stracone.
0: Wspomniany przez pana pakt cenacki będzie realizacja tego paktu, bo też tak słyszałem, że nie do końca z tym dobrze idzie. Że są niektórzy, którzy uważają, że Platforma za dużo chce dla siebie list,
1: miejsc na listach i i to nie jest korzystne właśnie i dla PSL-u, i dla Hołowni, i dla Lewicy. Czy będzie kontynuowany? Tak. Czy idzie bardzo dobrze? Wczoraj mieliśmy spotkanie pod przewodnictwem pana przewodniczącego, senatora Frank W wielu okręgach jesteśmy już dogadani, mamy konkretne nazwiska, pewnie niedługo będzie czas, żeby je zaprezentować. Natomiast jak zawsze przy tego typu negocjacjach pojawiają się wątpliwości, pojawiają się rozbieżne interesy. Będziemy na ten temat rozmawiać. Czy Platforma, bo postawił pan taką tezę, że jakiś anonimowy, jak rozumiem... Dziennikarze spekulują, trzeba słuchać, rozmawiać. Politycy też czasami coś mówią. Panie redaktorze, to tak. To ja do tych wszystkich anonimowych, którzy Którzy, którzy narzekają. Oczywiście, że Platforma Obywatelska chce mieć jak najwięcej e, mie, mie, kandydatów na tych listach senackich, bo i dziś po stronie opozycji Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma najwięcej senatorów. To, to, to jest dość naturalne. Natomiast jesteśmy na tyle elastyczni, na tyle odpowiedzialni, że, jak, że na pewno z punktu widzenia jednej, dwóch, trzech kandydatów w danych okręgach na pewno nie będzie to dla nas problemem, żeby zrobić krok do tyłu. My chcemy po prostu wygrać w Senacie. To Platforma Obywatelska, to Koalicja Obywatelska była inicjatorem Paktu Senackiego w zeszłej kadencji. On świetnie zadziałał i chcemy go kontynuować. A co z Romanem Giertychem? Znajdzie się na takiej wspólnej liście Paktu Senackiego? Jeżeli pyta mnie pan, czy pan Roman Giertych jako osoba no, bardzo twardo jednak walcząca z spisem powinien mieć swoje miejsce w, w, w świecie polityki to, to zdecydują o tym zdecydują wyborcy. Ale a, no a tak, czy tak, będzie, no na tej musi się znaleźć, nazwisko. Nie, chcesz... nie będę. Nie, to mówiąc zupełnie szczerze, nie będę rozmawiał dzisiaj o jednym nazwisku. Ja rozumiem, że to nazwisko przy, przykuwa jakoś tam uwagę, rozgrze, rozgrzewa emocje. Przedstawimy stu kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. I wtedy Państwo zobaczycie, kto. No to w, pyta, którym, którym jest, Giertych tam będzie. Y, Zobaczymy. Na pewno Roman Giertek jest na tyle ważną postacią w polskim życiu społecznym, że jakoś w tej walce z pisem będzie pobagał i będzie uczestniczył. A Ryszard Petru też chyba tam się chce wybrać. No ale t- ja roz- nie ma rekomendacji swojej macierzystej partii. Czyli nowoczesnej e- nowoczesnej, więc. E- My ustaliliśmy, umówiliśmy się, że w ramach Paktu Senackiego to te cztery główne partie opozycyjne zgłaszają swoich kandydatów plus rozważani są także kandydaci środowisk samorządowych. Jeżeli partia, do której należy pan Ryszard Petru, no nie wystawia pana Ryszarda Petru, to proszę wybaczyć, ale trudno rozmawiać, od, o, trudno mówić o tym, że dziś będzie zdanie. Dużo spraw, pani posie,
0: więc lecimy dalej. W ostatnich sondażach, tuż po tej decyzji o 800+, które chyba też i dla Platformy jest opozycją całkiem godną, przyjęcia. Są dwa sondaże, które pokazują, że ani pisowi po tej decyzji o tym 800 plus, 500 plus w tej podwyżce nie rośnie, ale platformie też nie rośnie. Może to jest taki moment, kiedy wyborcy już mają tego typu obietnic dość i trzeba przedstawić jakiś realny, konkretny program na...
1: A konkretną to, zmianę to, Polski? Możesz można z dla was, czy wy taki my program w tym czas program, My cały czas program przedstawiamy. Przecież babciowe, które przedstawiał Donald Tusk, przecież kredyt zero to znów jest coś socjalnego, przecież... coś, co zdominował nie, nie. babciowe. E, nie, panie redaktorze, proszę wybaczyć, babciowe to jest program zdecydowanie prorozwojowe, to jest przywracanie kobiet. 800 plus też jest prorozwojowe, wspiera rodziny. To... Yy, no, dlatego mówimy, sprawdzam dla Kaczyńskiego, nie graj tym w e, kampanii wyborczej, nie udawaj, że coś, nie obiecuj coś w styczniu, daj pieniądze Polakom teraz. No i powiedzieliśmy, sprawdzam, nagle okazało się, że Kaczyński znowu kłamie. No,
0: premier powiedział, że w tym na razie miejscu nie ma na to... No, nie, panie, trudno zmienić ustawę budżetową. Nie, 2, nie, no,
1: pa, panie redaktorze, jest pan zbyt doświadczonym... Eee, no wiem, czasami nie, bywało krócej, okay, no, ale to czasami. Czasami ustawę budżetową, ja pamiętam, wie pan, i to nie tak dawno, ja pamiętam, jak na pewnej komisji finansów, a jestem członkiem komisji finansów, nagle na... Po miętnej karteczce, któryś z sposób pisu złożył poprawkę, że telewizji, na telewizję publiczną do, ta, ta dotacja coroczna zostanie zwiększona o miliard złot. I jakoś wtedy nie było problemu ze zmianą budżetu. Jakoś karnie przegłosowali. Kaczyński wszystko. Ale... Nie, panie redaktorze, on w te... Kaczyński w tej sprawie. Kłamie i oszukuje Polaków. Powiedział coś, no. my mówimy sprawdzam, a Kaczyński tchórzliwie Platformy powiedział nie dasz. się. Kwestii 500 też kluczył, raz mówiła, że to jest dobre, raz mówiła, że to jest złe, więc tutaj nie, to ale też jest dlatego, że tak, że nie proszę nie, ma... proszę, proszę, proszę nie porównać. Proszę wybaczyć, proszę tego nie porównywać. Eee... 500 Plus zostało wprowadzone, zresztą w tych pierwszych latach było finansowane przez samym Ta, Było finansowane z pieniędzy, które zostawił rząd Platformy Obywatelskiej, ale jest to program, który został wprowadzony i od wielu lat mówimy, Polacy dostali niejako już prawo do tego, do tego świadczenia i nikt nie zamierza nic z tym robić. Wrócę Natomiast do W tej sprawie no, zasadniczą kwestią jest to, że Kaczyński powiedział: Damy te pieniądze, jak wygramy, jak wygramy wybory, a my mówimy: To nie są Twoje pieniądze. Dziś Polacy potrzebują tych pieniędzy. No, mówimy no nie, sprawdzać, daj te Prace w Sejmie są
0: takie, że one już dzisiaj mają podjąć decyzję, że to będzie zagwarantowane, niezależnie od tego, kto ale te Ale nie daję dzisiaj,
1: panie, panie redaktorze, to dziś Polacy potrzebują tych pieniędzy. Decyzja ja, będzie podjęta, że teraz, tak? O, o, ale że od stycznia. A dlaczego od stycznia? No, a dlaczego od stycznia? Inflacja, to... inflacja średnioroczna w zeszłym roku by wynosiła kilkanaście procent. To według słów pana ministra Sobonia no, rząd PiSu zarobił na tym no, miliardy złotych. Jeżeli u, założymy, że inflacja średniożytna była tak. 15, 15 to zarobił 75 miliardów złotych. No to niech da te 75 miliardów złotych polakom. Niech nie chowa Kaczyński tego da swoje wille plus, na jakieś nieistniejące inwestycje. Niech da to Polakom. Niech, niech nie będzie tchórzem po prostu. Panie redaktorze, no człowiek, który wychodzi i mówi Polakom tak obiecuję, że wam tam coś od stycznia. Eee, będziecie to mieli, jak tylko na nas zagłosujecie, jak, my, jak opozycja mówi sprawdzam, to mówi nie, nie, to się nie da. No nie, Wrócę da się, do pytania, y,
0: bo y, to jest, te sondaże, może to jest tak, że Polacy już tych socjalnych decyzji dzisiaj nie chcą, może chcą czegoś innego, jakiejś innej Polski, to jest moje pytanie to, do nie, pana. Może nie, no to, to może opozycja, innej no no właśnie, może opozycja powinna przedstawić taki program, który przedstawi jakiś realny program na zmianę strukturalną. Ale, a wy to,
1: tego nie robicie. Nie, robimy, to Proszę wybaczyć, ale nie zgadzam się z panem. Robimy. Mamy Mamy dzisiaj kilka no, fundamentalnych problemów. Polacy borykają się z fundamentalnymi problemami, które wpędził ich PiS. No i możemy dzisiaj przez, przez tą listę przelecieć. Kryzys, e, kryzys demograficzny. No to katastrofa demograficzna. No to od lat. No nie, Na ale... chwilkę został zatrzymany przez 500 nie, plus, a teraz redaktor, że Nie, od lat. Nigdy wcześniej, tak, wielu Polaków nie umierało, jak w ostatnich latach. No to pandemia. I nigdy... Tak wielu tak mało Polaków się nie rodziło, jak w ostatnich latach. No to są fakty. Co Co my na to mówimy? No mówimy tak wsparcie dla matek, kwestia babciowego, większe inwestycje, jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola, ale realne, nie taki, nie taki pic jak mówi Morawiecki. Więc to są konkretne rozwiązania, pomocy, zachęcenia kobiety do tego, aby, aby posiadała dziecko, żeby państwo jej pomagało wtedy, kiedy podejmie, podejmie tą decyzję. Mamy problem z inflacją, z katastrofą gospodarczą. To my mówiliśmy o obligacjach antydrożyźnianych. To my, my mówimy o tym, że konieczna jest rewizja wydatków budżetowych, ale nie wydatków budżetowych dotyczących programów socjalnych, żeby było jasne, bo nie chcę, żeby zaraz jakiś, kto, kto, ktoś manipulował moimi słowami, tylko rewizja wydatków, na przykład jeżeli chodzi o wydatki na telewizję publiczną, na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, na niepotrzebne inwestycje. to, redaktorze, no jaki jest powód, że w czasach do głębokiego kryzysu głębokiego kryzysu, Kancelaria Morawieckiego wydaje ośmiu czy dziewięciokrotnie więcej... No mamy więcej niż... urzędników. Oni nie. też to
0: tłumaczą tym, że są unijne różne ale, przepisy, które trzeba dostosowywać ja, nowe. Doktorze, tego prawa mamy, się nie tworzy nie, na tyle dużo, że rzeczywiście trzeba. trzeba... Bo...
1: Mamy więcej pisiewiczy wokół kolegi Morawieckiego, a nie więcej urzędników. Kancelaria... Znaczy pierwsza sprawa, w ogóle samo to, że Kancelaria Morawieckiego wydaje... Jakiekolwiek pieniądze jest dziwne, no bo przecież nie Morawiecki jest premierem, tylko Kaczyński. To po co... Po co wydawać na kancelarię kogoś, kto nie podejmuje żadnych decyzji. Ale mówiąc zupełnie wprost, nie ma żadnych powodów, żeby ta ośmiornica pisowska wyciągała coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Na tym trzeba po prostu Patrzę na zegarek,
0: mamy minutę, więc zaczęliśmy od komisji weryfikacyjnej. Skończę na bardzo takim no, wyrazistym liście, który ujawnia wyborczy list ambasadora amerykańskiego. Do Polski władz infrastruktura krytyczna jest zagrożona. To może wpłynąć na nasze relacje. relacje. Także z NATO pisze pan ambasador. Jak pan myśli, o co chodzi?
1: No myślę, zresztą sugerują to także media, że chodzi o kwestię sprzedaży polskiej infrastruktury krytycznej, Saudi Aramco i i węgierskiemu Molowi. Amerykanie obawiają się... Ale dlaczego teraz taki list? Przecież to już jest decyzja stara. No ale widać, widać, są jeszcze jakieś paragrafy w tych umowach, których nie znamy. Proszę... Przypomnę sobie, że nie za bardzo PiS chce pokazywać wszelkie warunki tej transakcji. Tłumacząc się handlowymi tej I Widzę, które Amerykanie uznają, że że są niebezpieczne. Innymi słowy, bo zaczęliśmy rzeczywiście od komisji weryfikacyjnej, okazuje się, że Amerykanie de facto ostrzegają, że rząd PiSu prowadzi politykę, która wzmacnia Rosję tutaj w Polsce. Czyli jednak chyba Morawiecki i Kaczyński powinni od siebie zacząć z tymi badaniami rosyjskich wpływów. Co będzie dalej z tym listem? Co będzie dalej ze współpracą polsko-amerykańską? No, nie wiem, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie myśleć w rządzie Morawieckiego, że m, nieustanne wspieranie Węgrów, czyli głównego No Już ta o, miłość Or-Bana. chyba nie jest tak ciepła. No nie, no panie redaktorze, przecież kochają tego Orbana. Orbana, który jest głównym wrogiem Ukrainy. Orbana, który jest agentem Putina w Unii Europejskiej. No mam nadzieję, że wreszcie zrozumieją, że interesy Polski są na zachodzie Europy, a nie na wschodzie. Mówię tu do polityków PiSu, no ale nie mam wątpliwości. Mam nadzieję, choć mówiąc zupełnie szczerze, ostatnie lata pokazują, że im bardzo blisko do wszystkiego tego, co na wskoczy. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny
0: Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję na kolejne spotkanie. Na nasz czas dzisiaj. Ja do również. Końca bardzo dziękuję. Dnie. Kłaniamy się.